0: Hola, ¿cómo están? Saludos. Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Este programa sale en vivo por la señal de Nuestra América.tv, como todos los jueves a mediodía. Esta semana vamos a tocar el tema del de foro social panamazónico Capítulo Perú, que se realizó hace unos días acá en la ciudad de Lima donde participaron más de 60 líderes y lideresas indígenas, además de organizaciones sociales, activistas y especialistas internacionales y locales. Acá en este encuentro se ha articulado una agenda común donde eh, se va a llevar eh, en el próximo FOSPA internacional en el décimo foro social panamazónico que se va a realizar en julio en Brasil, y eh, básicamente pues un, unos eh, puntos de agenda que eh, son muy similares a los de los otros países que están también eh, dentro de la cuenca de la Amazonía. Bueno, dentro de esto han participado eh, dos personas que se encuentran en este programa con nosotros y que nos van a, a contar al, al respecto sobre las conclusiones, sobre las propuestas que se han dado que son eh, Mirta Villanueva, ella nos acompaña desde Cajamarca. Muchas gracias, Mirta. Ella es representante de las Defensoras de la Vida y la Pachamama. Muchas gracias por estar aquí. Y también está con gracias, nosotros. Gracias,
1: Verónica, muy agradecida. Un saludo a todos los hermanos.
0: Muy bien. Y también está con nosotros eh, Germán Niño. Él eh, nos acompaña de la, vida y de
1: la Pachamama de que es de Cajamarca, Perú.
0: Así es, Mirta. Parece que hay un, un delete con el internet, pero bueno, vamos a solucionarlo en el, en el camino. También está con nosotros Germán Niño, desde Bogotá. Él es integrante de la corporación CIACE Colombia, coordinador del área de economía transformadoras de la latindad y integrante de FOSPA. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos.
2: Gracias, Verónica. Una, un saludo especial.
0: Muy bien. Mirta, empezamos contigo en esta, este encuentro del, del Foro Social Panamazónico Capítulo Perú que se ha dado hace unos días. Eh, ¿Por qué es que se pide declarar en emergencia eh, los ríos de la Amazonía, en una emergencia mundial? ¿Cuál es la situación actual de los ríos?
1: Sí, en, en este contexto que estamos ahora en. En Perú eh, y los países latinoamericanos, nuestros ríos amazónicos y los ríos andinos están siendo muy eh, impactados por las industrias extractivas. En el caso de Perú, eh, en, en el Andes, donde yo vivo, nacen los ríos amazónicos y en estas montañas de los Andes del Perú están las minas, por ejemplo. Y para nosotros, del Ande, nuestros ríos andinos, ¿no? que dan vida al río Amazonas, es que están siendo desaparecidos y están siendo contaminados. Desaparecidos, nosotros tenemos aquí en Jamarca, ríos que, que dan vida al Amazonas y que han desaparecido por la, por la minería. Ríos, que están contamin ríos de colores que están siendo contaminados. Y en la Amazonía, los ríos que están, que están con represas, siendo represados, ríos que están haciendo hidrovías, ríos que están eh, prácticamente eh, siendo muy venerados y, y también contaminados por todas la, las industrias petroleras y por todo lo que es la agroindustria también, ¿no? que están acabando con, con todos los ríos amazónicos. Entonces... Por todo esto que está reclamando la gente, hay muchas muertes de defensores y defensoras, ¿no? Hay muchos criminalizados desde la cuenca alta del río hasta donde baja la Amazonía. Entonces, por todas esas razones, es de que hace falta juntar eh, nuestras voces, juntar nuestras inteligencias, juntar como yo digo, hermanarnos para tener que defender, porque toda esta afectación al agua, frente al cambio climático, que ya, ya, ya lo tenemos, ya está sintiéndose, prácticamente yo no sé qué va a ser de las, de nosotros mismos ahora y de las generaciones que vienen. ¿no? Así
0: es. Mirta, como tú bien mencionas, el tema de los defensores ¿no? y de las defensoras de los ríos y los territorios eh, son cientos de asesinados cada año en Colombia, en Perú eh, en fin, ¿qué se está haciendo Germán al respecto para garantizar la vida de estos defensores de, de, de la Amazonía? ¿Está, uh, ¿Hay alguna propuesta concreta que se lleva para este décimo pospa internacional para proteger para garantizar la vida de los defensores?
2: bueno mira eh, bueno, un saludo especial a las personas que nos están acompañando en este programa eh, y quería comentarte con relación a eso hay varias medidas que se están empezando a poner en marcha eh, una de ellas es el acuerdo de Escazú, que por supuesto ha sido una medida de vínculo de los países en torno a la defensa de los defensores y defensoras de los ríos en primer lugar y por supuesto todo lo que tiene que ver con la información y el buen que y los derechos ambientales este acuerdo es muy importante pero todo país tiene que ratificarlo tiene que eh, generar un compromiso desde las autoridades eh, con relación al, al acuerdo Eso, exacto y Colombia es, y
0: Perú hasta ahora no lo ratifican
2: no, 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 es que eso es uno de los debates más importantes. Acá en Colombia ha sido objeto de diferentes iniciativas. Justamente en este momento cursa una de ellas en el Congreso Nacional. Por segunda o tercera vez que estamos intentando que el acuerdo se ratifique. Y por supuesto lo, lo otro es las instancias internacionales como la Corte Interamericana de derechos humanos que tiene que abrir un capítulo especial para el tema de la defensa de los defensores del ambiente que se volvieron un blanco eh, de todos los días para eh, aquellas personas que anteponen en sus, sus eh, aspiraciones individuales y económicas a la vida de la gente y al respeto de la naturaleza. Entonces, vamos a llevar un mensaje muy fuerte al foro panamazónico respecto a eh, la protección de los defensores y defensoras. Sí, sí, Verónica.
0: Muy bien, muy bien. Mirta, respecto pues, a este sistema depredador, extractivista, eh, se está planteando también eh, unas propuestas económicas transformadoras dentro del, del FOSPA. Cuéntanos eh, cuáles son las principales propuestas transformadoras.
1: Sí, mira, ve, o sea, eh, eh, como tú dices, cambiar todo este modelo económico tan fuerte que nos ha quitado nuestra identidad, hasta en la forma de, hasta en los alimentos que uno consume día a día, ¿no? Eh, entonces, nosotras, nosotros acá, desde lo local, desde las defensoras y defensores, estamos tratando de, de trabajar economías eh, solidarias. ¿No? Tenemos por ejemplo con nuestros grupos Que trabajamos ahorita eh, Cajamarca recibe El 60% de lluvias del bosque Amazónico por ejemplo Y el bosque amazónico de Perú está siendo muy Depredado por las grandes empresas Con la palma aceitera, con el petróleo Pero más con la palma aceitera La palma aceitera eh, De ahí saca la glicerina para los jabones Para los champús que todos los días Utilizamos toda la humanidad Y Estamos colaborando con los jampusónicos. Entonces, nosotros con las defensoras, por ejemplo, estamos trabajando jabones orgánicos, champús orgánicos, tratando de, de, por ejemplo, hacer los champús en barra, que es lo pequeñito, ¿no? Tratando de hacer estudios de las plantas medicinales. Es decir, cómo desde local, desde yo como ser humano, como persona, tengo que cambiar, tengo que reaprender, tengo que desaprender cómo todo este modelo nos ha traído prácticamente modos de alimentación, formas de alimentación, ¿no? Que, que hasta las enfermedades prácticamente están aumentando, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotras, nosotros estamos trabajando eh, experiencias también eh, con respecto a que tenga que ver con el cambio climático, ¿a qué me refiero, no? Estamos trabajando estrategias de adaptación al cambio climático con con maneras, con formas de economías de tal manera que la población vuelva a trabajar. Un ejemplo, por ejemplo, acá se siembra mucho el maíz y siempre se sembraba el maíz al lado de un frijol, ¿no? Entonces esa combinación hacía de que la, los dos produzcan bien y salga bien. Pero con este modelo de, de, de que solamente se sembraba maíz, de que solamente se sembraba frejol, ya la gente no lo siembra combinado. Entonces ahora estamos tratando que frente a esta adaptación del cambio climático, mirando toda esta problemática, cómo estas economías se tienen que transformar más que todo en cuanto a la agricultura, en cuanto a, a la salud, no, las plantas medicinales estamos trabajando muchísimo nuevamente con las plantas medicinales, tratando que la academia también que está. Muy aparte, en este caso, en el caso nuestro, por ejemplo Las universidades están ausentes totales de esa defensa de los territorios Y necesitamos muchísima investigación Necesitamos investigaciones ahora ¿Qué va a pasar frente con, con todo lo que es la producción agrícola, pecuaria Frente al cambio climático? Ahora cada vez se dice que la ganadería tiene efectos Con los gases de efecto invernadero Las universidades siguen sacando profesionales eh, en ganadería, en caso de Cajamarca, por ejemplo, que hemos sido zona ganadera número uno en Perú, ahora ya somos menos porque ya más es minera, pero igual seguimos, continuamos con estos modelos y que tenemos que transformar tal vez y que para esto necesitamos campañas de fortalecimiento de capacidades, necesitamos programas de incidencia. La gente Ahora, es, que
0: es, un, es un trabajo de largo aliento, ¿no? De largo que aliento. Propones. Pero digamos que a corto plazo, ¿qué se puede hacer, eh, Germán? Eh, vemos que la, la contaminación ambiental generada por las empresas extractivas, tanto las, las empresas este, i, ilegales como, como las transnacionales, ¿no? A veces, paradójicamente, la, lo, los que más recursos tienen son los que más contaminan. Y esto eh, frente a la inacción de nuestros estados. ¿no? Ni siquiera pagan los impuestos Debidos como por ejemplo Los impuestos a las sobreganancias mineras Entonces, ¿qué, es, ¿qué se está Proponiendo desde la sociedad civil En ese sentido, Germán?
2: Mira Hay una cosa que nos guía En el foro Panamazónico de manera general Y esto proviene del, De las fuentes Feministas que son muy inspiradoras Y el lo que hemos denominado, eh, para el caso de las economías, la economía del cuidado. Y es, un, es el cuidado con la gente, con la dignidad de las personas, con el respeto de sus derechos, eh, de manera fundamental, pero también el cuidado de la naturaleza, del respeto de la naturaleza. Entonces, como tú dices, esto es un proyecto de largo aliento. En el caso del FOSPA, nosotros somos un proyecto de largo aliento. Eh, el primer FOSPA se realizó hace 22 años eh, y nosotros, nosotros y nosotras vamos a estar en el décimo y seguimos para el onceavo FOSPA, entonces es un proceso continuo entendemos que estamos en un cambio de paradigma de civilización porque no se trata solamente de medidas transitorias, tiene que cambiar la cultura y la, el cambio de la cultura se hace permaneciendo en el tiempo. Entonces, querida Verónica esa es nuestra perspectiva, ¿no? Es decir, poder trascender para poder transformar. Eso es un poco lo que hemos venido pensando. Ahora, eso no implica que en el presente, eh, es decir, el, este, este futuro se construye ahora mismo en el presente, ¿no? ¿Sí? En todas estas eh, medidas como lo estaba indicando Mirta eh, todas las nuevas ideas, las economías transformadoras se vinculan con los procesos comunitarios porque no son economías individualistas ellas se construyen con la gente se construyen del saber de las personas este es un momento para que todo esto se re revalorice se, se dé el, eh, digámoslo, en muchos casos el la, la poder deshacer ese peso que, queda, que tiene las comunidades indígenas, campesinas, frente a la forma como producen, como cuidan la naturaleza. Este es un momento de, esa, de esta condición. Así es, hay, que, hay
0: que voltear a ver la filosofía indígena del buen vivir, ¿no? Hemos visto, bueno, en esta coyuntura que estamos eh, viviendo, desde una crisis múltiple, agravada por por la guerra en Ucrania, venimos de los efectos de la pandemia y ya teníamos como base la crisis climática, la, la crisis agroecológica. Ahora, respecto a esta situación que tenemos hoy en día, se ha visibilizado el tema, la importancia de la agricultura familiar. ¿no? Eh, sobre esto, Mirta, eh, ¿cuáles son las propuestas para garantizar una, una seguridad alimentaria agroecológica? ¿Qué, ¿Qué se propone desde el FOFPA?
1: Sí, mira, ve, hemos hablado, hemos analizado también sobre eso. Eh, por ejemplo, en el caso de Perú había una ley de la reforma agraria, ¿no? Que están nuevamente las organizaciones eh, tratando de, de organizarse las organizaciones agrarias y. Ahora con esta crisis mundial que se ha dado de la guerra también, la gente está muy preocupada ahoritita por los fertilizantes, todo lo que se tenga que utilizar, que, que se usa. no Entonces, esto para nosotras eh, que trabajamos con organizaciones campesinas, eh, esta crisis nos está dando oportunidad para que ojalá hacer incidencia al Estado, al gobierno, de que puedan mirar nuevamente a la agricultura familiar tan abandonada por años y por, por muchísimos años, ¿no? Eh, a, a, a eh, muchos terrenos sec, a, al secano, por ejemplo acá, el agua. O sea, ¿cómo, la, ¿cómo tenemos que volver a mirar el tema del agua? Ríos contaminados, anaranjados por la contaminación minera que están entrando a regar la, la, las siembras. Entonces, desde el FOSPA queremos llamar la atención no, para que los gobiernos, en este caso, se preocupen y, y, y tengamos que poner en agenda... La agricultura familiar, que, se, que, que tengamos que tener eh, eventos, reuniones, foros regionales, macroregionales, nacionales, que tengan que preocuparse el Estado peruano y los gobiernos en, en, en tener que hacer presupuestos o, o para, para esto de la agricultura familiar. Y nosotros desde la sociedad civil también... ¿Cómo volvemos ¿no? a esas prácticas de agricultura que teníamos antes? La gente preparaba sus propios abonos, sabía hacer la mezcla de las siembras, sabía hacer qué mezclar una planta con otra para que no, no pueda haber tantas plagas, tantas enfermedades, ya no al monocultivo. Eh, entonces es una oportunidad para nosotros tener que discutir, y se ha discutido algo en esto del pre-FOSPA también, ¿no? Para que volvamos a poner la agricultura familiar en agenda, ¿no? Desde los gobiernos locales, regionales y, y nacionales, y ahora que lo tenemos que mirar desde, desde la Panamazonía, ¿no? Así
0: es, así es. Justamente una de las conclusiones del evento eh, eh, es el pensar en el nuevo enfoque cosmocéntrico, ¿no? Le llaman enfoque cosmocéntrico para superar la actual crisis civilizatoria y espiritual que aqueja al mundo. Así, eh, literalmente, esta es una de las conclusiones de este encuentro del POSPA Capítulo Perú. ¿Qué implica esta propuesta, Germán?
2: Bueno, mira, eh, tú sabes que la Amazonía, y en este caso la panamazonía incluye nueve países de la región. Eh, que van desde el lugar donde nace el río Amazonas en eh, los Andes eh, y llega hasta la desembocadura en Brasil entonces en este orden de ideas tenemos nueve realidades territoriales históricas eh, diferentes pero adicional a eso dentro de esta región encontramos un número muy importante de comunidades indígenas, pueblos, campesinos, urbanos y todo esto nos lleva a una, a una cosa que es absolutamente cierta, solamente en la diversidad y en el respeto por la diferencia puede construirse un proyecto como el que anunciamos allí, un proyecto integrador, cosmogónico que pueda darle entrada a las diferentes culturas, a las diferentes espiritualidades, a las formas diferentes también de percibirse en el mundo y esa es una agenda, Verónica, que le planteamos como FOSPA al mundo en su conjunto, ¿sí? solamente en el respeto de la gente por sus particularidades, a las mujeres en sus derechos, a las comunidades en, sus, en, su, en su forma particular de ser, vamos a encontrar formas de convivencia pero todo eso está atado a la tierra a, a nuestra visión también de cómo nos planteamos como región ¿sí? con esa responsabilidad que tiene la, la amazonía eh, con el conjunto del ambiente global es decir eh, todo lo que sucede en la Amazonía repercute en el mundo, eso ya es absolutamente cierto, eh, la, la deforestación mmm, afecta a lugares insospechados, entonces no es el momento solamente de pensar en lo local, es un momento de pensar en lo local y en lo global, es un desafío en realidad, que es muy muy importante.
0: Así es, así es y bueno Hablabas también sobre el, el rol de, de la mujer, ambos, Germán, Mirta, ¿no? La mujer pues, ha tenido un rol trascendental en, en toda la, la cosmovisión indígena, ¿no? O sea, es, de, es la encargada de, de, de pasar los conocimientos, las costumbres, las lenguas, en fin. Eh, sin embargo, sus derechos son inexistentes, ¿no? Sí. ¿Qué se está proponiendo respecto a esto?
1: Sí, mira, nosotros en primer lugar eh, agradecer al Foro Social Panamazónico porque no había un eje, digamos así, marcado, porque si bien es cierto, hablamos de la transversalidad de género, pero esa transversalidad a veces te hace perder, ¿no? Entonces, gracias al foro que eh, ahora eh, hay un eje exclusivo de, de, de género y de mujeres, ¿no? Y inclusive eh, se está llevando... A, a, al foro los casos de criminalización para que puedan ser expuestos, ¿no? Entonces, eh, las mujeres en el caso de, de la defensa de los territorios o de los impactos que sufren las mujeres eh, y que, y que no, son, no son difundidos, no son vistos, no son analizados, eh, este, no están escritos. Eh, las mujeres siempre a, al costado La hora que están en las marchas Adelantito, pero después no, les, no, no llaman El Frente de Defensa, ¿quiénes lo conforman? Puro varones Entonces, frente a todo eso eh, En el foro social eh, están tratando, Estamos tratando de incluir más Y ver la problemática de las mujeres ¿no? Poner en agenda Ahora, por ejemplo, ya en Perú Tenemos eh, un mecanismo que desde el Estado peruano se ha visto un mecanismo de, defensora, de defensa de defensores, ¿no? Y ahorita, en estos momentos, ya justamente este 15 16, hay, por ejemplo, va a haber en Lima un encuentro nacional de defensoras, ¿no? Para plantearle al, al gobierno peruano, eh, basta ya, basta ya de... de, de ...de tanta criminalización... ...de muerte de, de compañeras... ...porque defienden su tierra... ...porque defienden sus territorios... ...y porque defienden sus cuerpos... ...además también no se está mirando para nada... ...no se está mirando... ...lo que sufren los cuerpos de las mujeres... ...mentalmente y físicamente... ...la mujer cuando ve su río pasar... ...y su, y su hijito bañándose en esa agua anaranjada... ...¿qué significa? ...o que ve el agua entrar... ...el agua anaranjada a su chakra ...y que después las mujeres con cáncer... ...no hay estudio siquiera de que se mire al cuerpo de las mujeres lo que sufren en estos contextos de conflictos y de, y de contaminación minera ¿no? en el caso nuestro eh, entonces desde el foro se está tratando de hacer esa incidencia para que ojalá los países puedan tomar en cuenta ¿no? toda esta problemática que estamos teniendo desde la mirada de las mujeres así es, ahí bueno pero también o
0: sea, resulta que muchas veces las leyes están ahí ¿no? el tema es que nadie las aplica y leyes no solamente dentro de los propios estados sino a nivel internacional pues hay, hay convenios internacionales que promueven los derechos de las comunidades indígenas nativas sin embargo es un saludo a la bandera ¿no? entonces ¿cómo, cómo garantizar cómo hacer presión desde la sociedad civil para que esto finalmente se, se cumpla se nos ha ido el tiempo pero una última pregunta para ambos eh, ¿qué esperan de este próximo foro social panamazónico que se realizará en Brasil en, en julio próximo? ¿cuáles son las expectativas que tienen? Eh, primero de, iniciamos contigo Germán
2: gracias Verónica mm, yo creo que el mensaje es muy muy preciso eh, nosotros nos hemos propuesto eh, el cuidado y a partir del cuidado nos, estamos, eh, nos permite con esta visión, como lo había comentado desde las mujeres, entrar con un elemento transformador tanto en las relaciones con las personas como en las relaciones con la naturaleza. Sentimos que tenemos que cumplir con una responsabilidad histórica y estamos trabajando por eso y sentimos que tenemos que permanecer y estamos trabajando por eso. El foro social panamazónico se considera uno de los foros históricos, pero adicional a eso también estamos en el interés de no solamente trabajar por nuestra región, sino aportar a este proceso que algunos definen como un momento entre semillas y cenizas, cenizas de un de un modelo ya decadente y semillas de un nuevo, de, una, de, un, de algo nuevo. Entonces esa es nuestra labor, esa es nuestra, nuestro legado si se quiere.
0: Ok, muchísimas gracias y, y felicitaciones por esta labor. Mirta, eh, finalmente eh, eh, ¿Cuál es tu expectativa respecto a este próximo foro
1: internacional? Yo tengo mucha expectativa, eh, tal vez desde, desde dos miradas. ¿no? Uno, porque siempre hablamos solamente de la Amazonía, entonces tenemos que, que hacer presente, tenemos que, que conocer más nuestros hermanos amazónicos, nuestros hermanos de la costa, nos tienen que mirar al Ande. En el Ande nacen los ríos y tenemos, y, y me da mucha alegría a nosotros que, que vayamos a participar o que nos estén considerando a las organizaciones de, de base de los Andes peruanos y de los Andes en general, porque tenemos que trabajar con ese enfoque de cuenca. Y lo otro es de que eh, las mujeres del Ande también, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que inter relacionarnos, conocer, ver la problemática que sucede en la Amazonía para poder transformarnos y ver que, que, que no tenemos fronteras, las fronteras son imaginarias, como siempre digo yo, ¿no? Y que esta articulación de los nueve países es muy necesaria urgente para, para el buen vivir, para vivir bien, ¿no? Gracias. Así es,
0: así es. La, 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 la filosofía del buen vivir, ojalá pues que, que todos los ciudadanos del mundo podamos eh, agarrar algo de, de esta filosofía, ¿no? Germán. O,
2: o, o al vivir sabroso, como lo está haciendo acá en Colombia, ¿no? Con Francia, ¿cierto, Mirta? El vivir sabroso. El vivir Vamos. sabroso, el vivir piquito.
0: Muy bien. Sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por, por la participación acá en Nuestra América en Disputa a Mirta Villanueva y es eh, defensora de la vida y la Pachamama desde Cajamarca y Germán Niño, integrante de la Corporación CIACE Colombia. Además, eh, los dos integrantes del FOSPA. Esperamos, pues... Eh, Seguramente vamos a hacer una nueva cobertura para cuando se dé este encuentro en Brasil y, y esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Gracias. Gracias,
1: gracias Verónica. Muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Gracias. Gracias.
0: gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero se encuentren bien. Nos vemos en una próxima edición de Nuestra América Indie. Cuídense. Chao.